0: Kommen zur 15. Folge der Foreign Times. Diese Folge wurde aufgenommen am 3. April 2018, also kurz nach Ostern. Und wir haben so ein bisschen das kleine Problem, dass ich zwei Folgen auf einmal aufgenommen habe, nämlich am 3.4. und am 4.4. Jetzt stehe ich so ein bisschen da und habe überlegt, strecke ich das Ganze, strecke ich das Ganze nicht und habe mich dann dagegen entschieden, das Ganze zu strecken, auch wenn es urlaubsbedingt sicherlich Sinn machen würde. Bloß wir wollen ja auch irgendwie so ein bisschen aktuell diese Sachen dann auch veröffentlichen. Und manchmal kommt es eben dazu. Unser heutiger Gast, Janka Oertel, ist Transatlantic Fellow beim German Marshall Fund of the United States und dort im asia Program. Nachdem ich den Zungenbrecher jetzt hinter mich gebracht habe, Janka habe ich kennengelernt bei der Körperstiftung und habe mir dann ein paar Arbeiten von ihr durchgelesen und fand das so interessant, dass ich einfach gesagt habe, Mensch, die Frau will ich hier haben und mich mit ihr über China unterhalten, zumal ich von China nur wirklich gar keine Ahnung habe. Was heißt keine Ahnung? Ich habe sehr viel Halbahnung. Ich habe mich jetzt natürlich auch hier ziemlich vorbereitet und dann gemerkt, oh, ja, du kannst jetzt auch noch zehn Bücher lesen, aber irgendwie so richtig ein... Fangen wirst du das Thema nicht. Deswegen ist diese Folge ein bisschen anders als die anderen Folgen. Wir sind da nämlich eher so dabei, dieses Thema mal zu umranden und ich hoffe und bin da auch recht optimistisch, dass wir das dann in der Zukunft so hinbekommen, dass wir vielleicht den ein oder anderen Themenkomplex dann jetzt wieder da rausgreifen und dann nochmal vertiefen, sodass dann sich ein sehr genaues Bild ergeben kann. In der Zukunft, aber erstmal nur, es tut mir leid an alle Hörerinnen und Hörer, erstmal wird das Thema nur umrandet. Zu Janka Örtel findet ihr wie gewohnt verschiedene Links in den Shownotes. Und ansonsten bei mir hier nur noch zu sagen, schaut auf unsere Internetseite www.foreigntimes.de, kommentiert, bändet, tut Gutes, helft uns und bis bald. Also nicht bis bald, sondern jetzt hört ihr erstmal den Dings und dann bis bald. Ihr wisst schon. Tschüss. So, dann zunächst einmal herzlich willkommen, Janka Örtel. Ich grüße dich. Hallo. Wir wollen uns heute über China unterhalten und bevor wir in die Tiefe gehen, vielleicht kannst du uns kurz einen Hinweis geben, wie das in China so ein bisschen politisch aufgestellt ist. Weil so von außen betrachtet sieht man da äh, Präsident Xi und ansonsten, ja, sehr viel Untergebene. Ist der Eindruck richtig?
1: Der Eindruck... Ist in letzter Zeit sehr richtig und das ist das Interessante daran. China hat es uns ein kleines bisschen einfacher gemacht. Noch unter der letzten Administration von Hu Jintao man sehr viel Zeit darauf verwenden müssen, zu gucken, wer wo in welchem Bereich einflussreich ist und wer wie in welchem Komitee vielleicht das Sagen hat. Xi Jinping, dadurch, dass er die Macht sehr stark an sich gerissen hat und sehr stark auf sich zentralisiert hat, macht diese Analyse etwas leichter. Es gibt um ihn herum eine kleine Gruppe von loyalen Vertrauten die mit ihm gemeinsam die Geschicke des Landes leiten. Darunter gibt es tatsächlich nur noch viele Untergebene. Das Problem daran, wenn Macht sich so schnell auf eine Person zentralisiert, ist natürlich, dass er jetzt nicht nur für alle großartigen Dinge, die in China passieren, die Lorbeeren ernten kann, sondern dass er natürlich auch für alle Persön Probleme persönlich gerade steht. Das heißt, Je zentralisierter die Macht ist, desto stärker wird sich um ihn herum, werden sich Fraktionen rausbilden, die potenziell darauf warten, dass er einen Fehler macht. Das heißt, das System ist sehr viel instabiler geworden.
0: Instabiler, dadurch, dass er mehr Macht hat, das ist natürlich auch interessant. Es sieht ja so ein bisschen für mich so aus, als ob dort auch in China eine, also ein, einmal eine Rückkehr des Legalismus so ein bisschen stattfindet. Das heißt, eine Rückkehr des Staates, der komplett in, in das Leben der Bürger regiert. Und auf der anderen Seite hat man so diese widersprüchlichen Indikatoren, dass im privaten Bereich wieder mehr zugelassen wird. Also es gibt dann irgendwie so Bürgerkomitees, die in ihrem kleinen Stadtteil da irgendwie die Sache untereinander regeln können und solchen. Kram. Also passt das irgendwie zusammen, was die da treiben?
1: Ja, was wir gesehen haben in den letzten Jahren ist, dass ähm, viel ausprobiert wird. Mhm. Ähm, auch in Sachen Demokratie. Man sagt, man hat auf äh, lokaler Ebene Wahlen, die stattfinden, die tatsächlich mehr Menschen, ähm, also sagen wir so, es gibt mehr, mehr Interessenten für Sitze, als es Sitze gibt. Also echte, <lacht> eine echte Wahlmöglichkeit. Ja. Ähm, aber all das sind, sind Experimente auf relativ kleiner Ebene. Ähm, was wir tatsächlich sehen können, ist, dass der Staat inzwischen unter der Regierung von Xi Jinping immer stärker wieder ins Privatleben der Menschen hineinreicht und das insbesondere im digitalen Bereich tut. Das heißt, alle die digitalen Freiheiten der Menschen immer, immer stärker beschränkt werden. Und das ist etwas, was eine Entwicklung ist, die sehr rasant vonstatten gegangen ist und die so auch nicht absehbar war.
0: Wieso war die nicht absehbar? Also für mich wäre das jetzt so der Klassiker dessen, was in China getan wird, ehrlich gesagt. Das
1: stimmt, aber man hat natürlich tatsächlich, und das ist, wenn man sich so ein bisschen die, die große Titelstory des Economist vor wenigen Wochen war, How the West Got China Wrong. Mhm. Und das ist tatsächlich ein bisschen die die Überlegung unter den China-Experten weltweit, ist. wir waren schon davon ausgegangen dass die Entwicklung der Zeit unter Hu Jintao sich fortschreiben wird, dass es eine gewisse Form der Öffnung geben wird, dass es eine ganz kleinschrittige Liberalisierung geben wird. Es gab immer die Pessimisten, die gesagt haben, nein, es wird auf keinen Fall passieren und China bleibt ein autoritärer Staat. Aber letzten Endes hatten wir alle unsere wirtschaftspolitischen und auch politischen Hoffnungen, gesellschaftspolitischen Hoffnungen ein bisschen darauf gesetzt. Aha. Und ähm, das, was passiert ist, ist, dass China sich immer, immer weiterentwickelt hat und die Freiheiten aber immer, immer geringer geworden sind. Und die Theorie wäre, in der Theorie wäre man davon ausgegangen, dass sich insbesondere im digitalen Bereich das nicht stoppen lässt. Und China hat uns eines anderen belehrt, indem es ein eigenes Intranet kreiert hat, indem es das globale Internet ausschaltet, die Konsumfreuden der Menschen ähm, bedient die Kommunikation der Menschen untereinander ermöglicht, aber Kritik knallhart sanktioniert.
0: Was bedeutet das für uns im Westen im Umgang mit China? Also momentan haben wir ja eher so die Situation, dass niemand nicht in China sein kann. Das heißt also, wir müssen äh, dieses System, was ja äh, quasi anti-westlich ist oder nicht so ist wie der Westen, dann auch noch befördern, oder?
1: Niemand nicht in China sein kann, ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Formulierung. Ähm, wenn man über diese Seidenstraßeninitiative zum Beispiel spricht, ähm, gibt es viele Unternehmen, die sagen, naja, es ist ähm, too big not to participate, ähm, sagen wir es mal so. Trotzdem ist es so, dass viele Unternehmen, die jetzt in China tätig sind, sagen, das war vielleicht 2017 das beste Jahr für Business in China, aber die Stimmung war noch nie so schlecht. Alle wissen, dass es sich um eine, weiterhin um kurzfristige Gewinne handelt. Langfristig sieht die Situation ganz anders aus. Langfristig ist es im chinesischen Interesse oder im Interesse der chinesischen, äh, des chinesischen Staates, der kommunistischen Partei, westliche Unternehmen aus dem Markt zu verdrängen die eigenen Unternehmen stark zu positionieren, um weniger abhängig zu sein, auch von globalem Handel und globalen Parametern. Und damit tatsächlich letzten Endes die, die, ähm, den westlichen Unternehmen die, die Zugangsmöglichkeiten zu China zu verwehren. Und das zeigt sich auch hier, insbesondere im digitalen Bereich, wo man solche Akteure wie Facebook, Google, Twitter einfach vor der Tür lässt und sie aussperrt und eigenen Anbietern ermöglicht, diesen Markt zu erobern. Jetzt fängt sogar schon eben an, dass dieser Anbieter dann auf den globalen Markt drängen. Und dann fragt man sich, wenn es zum Beispiel um sowas wie Alipay gibt, geht, also digitale Bezahlmöglichkeiten. Wenn dann internationale Airlines diese Möglichkeit anbieten des Bezahlverkehrs, weil sie chinesische Touristen anlocken wollen und weil sie chinesische Zahlungskräftige, chinesische Reisende gerne mit ihren Airlines fliegen haben wollen, können sich chinesische Standards so überall verbreiten. Das ist natürlich in einem, wenn wir sprechen von freien Märkten, dem sich das beste Produkt durchsetzen kann, das ist natürlich ein etwas, ähm, ja, ein etwas verschobenes Bild. Wenn ähm, man ein, eine Seite hat, die einen, völlige, äh, einen völligen Schutz von dem Staat bekommt, und die Möglichkeiten hat, in einer Art Biotop sich zu entwickeln, hat das natürlich mit einem, mit einem gleichberechtigten Wettstreit nichts mehr zu tun.
0: Also das mit den Standards ist mir auch aufgefallen bei meinen Recherchen für unser Gespräch, dass eins der großen Ziele in, in seitens der chinesischen Regierung ist, über die Marktmacht eigene Standards zu etablieren. Ja. Das ist jetzt vielleicht etwas wesensfremde Frage, aber wie positioniert sich denn der Westen dazu? Also hat man da überhaupt eine Möglichkeit, dagegen zu arbeiten?
1: Ja, es gibt verschiedene Taktiken, mit denen das momentan versucht wird. Ich glaube, Taktik 1 hat man sehr schön gesehen bei der AIIB, der Asian Infrastructure Investment Bank. Diese Idee Chinas, eine eigene Investitionsbank zu gründen, die insbesondere Infrastrukturinvestitionen in Eurasien finanzieren soll, gab es schon eine ganze Weile. Und dann sollte das auf globale Füße gestellt werden. Man wollte globale Investoren anwerben dafür, andere Staaten dafür motivieren, dazu motivieren teilzunehmen. Die Europäer sind relativ frühzeitig dann eingestiegen und haben gesagt, wir werden Gründungsmitglieder. Viele europäische Staaten wurden Gründungsmitglieder dieser Bank. Großbritannien und zum Beispiel die USA oder Japan haben sich sehr stark dagegen gestellt. Und haben gesagt, nein, nein, auf keinen Fall sollten wir dabei sein. Die oder die Perspektive von Frankreich und Deutschland war zum Beispiel zu sagen, wenn wir dabei sind von Anfang an, können wir Standards mitbestimmen. Wenn wir im Board sitzen, dann können wir die Standards mitgestalten. Dann überlassen wir das nicht China. Die Amerikaner haben gesagt, weil wir müssen diese Form der chinesisch geprägten Institutionen von Anfang an verhindern. Und das sind, glaube ich, so die beiden Möglichkeiten, die man dabei hat. Ist keins von beiden gewesen, denn während man sagen kann, die AIIB hat sich etabliert als eine Investitionsbank, die viele Leute, die ehemals in der Weltbank gearbeitet haben oder der ähm, der asiatischen Entwicklungsbank gearbeitet haben, die dort tätig sind, und hat sich da zu einer relativ äh, vernünftigen Bank entwickelt mit vernünftigen Standards wird aber für die großen Investitionsprojekte, die China möchte und die China macht, gar nicht genutzt. Dafür benutzen sie dann ihre eigenen bilateralen Investitionen. Das heißt, es hat nur so halb funktioniert. China zu versuchen, unsere Standards aufzuzwingen, funktioniert nur sehr, sehr bedingt. Was man versuchen kann, ist natürlich, sagen wir müssen unsere Standards zumindest bei uns retten und dürfen uns nicht auf die gleiche Ebene ähm, herablassen, denn das gibt's, insbesondere geht es um Investitionen, die dann mit Arbeitnehmerrechten, Umweltschutzrechten etc. zu tun haben. Wenn wir bei solchen Projekten mitmachen und ein Race to the Bottom in Sachen Standards machen, dann haben wir natürlich ein riesiges Problem.
0: Ist das eigentlich der Grund, warum alle so große Angst davor haben, dass Europa auseinanderbricht? Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass da so ein, so ein, so ein ganz... Äh ja, also nicht mehr rationale Angst vorherrscht in Bezug darauf, dass wir als Westen irgendwie geeinigt irgendwie hinaus in die Welt schreiten, sondern dass gerade so dieses Pluralistische, was man ja auch im Westen immer, immer hatte, dadurch ja auch zurückgedrängt wird, dass man sagt, man muss gestärkt nach außen treten. Also ist da China tatsächlich auch eine der Triebkräfte?
1: Das, was wir sehen, ist zum Beispiel ähm, das für ein, ein Format, das sich 16 plus 1 nennt. 16 plus 1 ist ein Format, das China mit osteuropäischen Staaten, elf davon innerhalb der EU, fünf außerhalb der EU, als so eine Art hochrangiges Gipfeltreffen plant. Ähm, es geht darum, gemeinsame Deklarationen abzugeben, sich aber auch viel über Wirtschaftsverträge zu unterhalten. Da sind so Länder dabei wie Estland und Ungarn, aber auch Serbien. Mhm. Das war immer ein Dorn im Auge der, der westlichen europäischen Staaten, weil sie gesagt haben, na, das ist aber nicht gut, das spaltet die EU. Auf der anderen Seite hat Deutschland natürlich sehr exklusive Beziehungen zu China, Regierungskonsultationen äh, mit dem ganzen Kabinett, äh, wo ganz exklusiv auch über Verträge und Wirtschaftsbeziehungen gesprochen werden kann. Und das ärgert natürlich auch die Osteuropäer, völlig verständlicherweise. Wenn man also sagt, man möchte selber gerne exklusive Beziehungen haben, aber die anderen dürfen es nicht, ist das natürlich eine etwas schwierige Positionierung. Mhm. Was man aber sehen kann, ist, dass, dass über diese Formate auch politischer Einfluss genommen wird. Und das sieht man vor allen Dingen in Ländern wie Tschechien, aber auch in Ungarn, auch in Serbien, dass China versucht eigene politische Vorstellungen und präferierte Marktzugänge und ähnliches zu bekommen, Zeitungen zu kaufen, Medien zu kaufen oder dann dort zu investieren, um dort die eigene Position und ein positives China-positives Narrativ voranzutreiben. Das kann dazu führen, dass ähm, die Einigung auf gemeinsame Statements innerhalb der Europäischen Union, die einstimmig vonstatten gehen müssen, schwieriger werden. Das hat man gesehen bei einer Resolution in Sachen Menschenrechte. Da war es Griechenland, die dann nicht mitziehen wollten. Mhm. Aber es hat man vor allen Dingen auch gesehen bei der Frage nach, als es um Seerecht ging, und zwar die Frage von Chinas Vorgehen im südchinesischen Meer gab es eine, ähm, ein internationales Tribunal, das dazu eine Rechtsprechung ausgegeben hat. Und eigentlich war es so, dass die Europäische Union sich dazu so gemeinschaftlich positionieren wollte und sagen wollte, das ist eine tolle Sache, es gibt jetzt hier eine internationale Rechtsprechung dazu und alle sollten sich daran halten. Und das zu produzieren, dieses gemeinsame Statement, hat sehr, sehr viel Arbeit erfordert für die Diplomaten, die daran beteiligt waren, weil wenige Staaten bereit dazu waren, China zu verärgern. Und das ist natürlich etwas, dass das, wenn es innerhalb der Europäischen Union zu Spaltungsprozessen deswegen kommt, klar, dann kann das natürlich zu Schwierigkeiten führen. Letzten Endes finde ich, aber sollte man auch ehrlicherweise sagen, bei Fragen, die im Kern ganz wichtig sind für die Europäische Union, hat es bislang keine Probleme gegeben in Sachen Einigkeit. Und China hat bisher nicht als spaltender Faktor wirken können. Insbesondere deswegen, weil die europäischen Staaten insbesondere innerhalb der EU wissen, da kann China mit so vielen Investitionen äh, wie nur möglich kommen. So groß wie die EU als finanzieller Player werden sie nicht werden. Okay. Da ist immer noch ein großes Gefälle zwischen dem, was Europa in Ungarn investiert und was China in Ungarn investiert. Und insbesondere muss man natürlich so ein bisschen dekonstruieren, dass das, was China tut, ist eben nicht klassische Investitionen, also Greenfield Investments, zu sagen, hier wird tatsächlich Geld in die Hand genommen, um etwas Neues zu schaffen, sondern es sind entweder Aufkäufe von bestehenden Institutionen oder es sind Kredite. Und es sind Kredite zu Chinas Konditionen. Und das ist natürlich tatsächlich etwas, wo man merken kann, das sieht am Anfang dann gut aus und es gibt wenig Konditionalitäten, aber die, es gibt Staaten, die sich entlang der Seidenstraße verschuldet haben und deren Verschuldungslevel ist wesentlich höher geworden, dadurch, dass es mit China, mit China zusammengearbeitet hat. Dazu laufen noch Studien, der Prozess ist noch ähm, in, in, ist noch im Beginn, aber man kann jetzt schon acht Staaten identifizieren, die sich sehr, sehr viel stärker verschuldet haben und in diese Falle, in diese Schuldenfalle getappt sind und dann eben auch politischem Einfluss von China ja, offener gegenüberstehen. Wenn man nicht mehr zahlen kann, ja. muss man im Zweifelsfall andere Dinge tun.
0: Ja, Jetzt hast du die Seidenstraße selber schon zweimal erwähnt. Das ist das große Wirtschaftsprojekt Chinas, dem es seine Handelsrouten gegen Europa sichern möchte. Wie können wir uns das vorstellen? Also die, die Chinesen gehen her zu den Ländern und sagen, pass auf, wir brauchen hier ein paar Eisenbahnlinien, da brauchen wir eine Straße und sonst was. Hier habt ihr Geld, was jetzt schon gesagt, in Form von Krediten, macht mal.
1: Also die Seidenstraße ist so ein bisschen alles und gar nichts. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Man kann sich die Seidenstraßeninitiative am plastischsten vorstellen auf dem eurasischen Kontinent. Da versteht man, dass es eine Infrastrukturinvestitionslücke gibt, die ist in Milliardenhöhe, wo tatsächlich Eisenbahnen, Straßen, Häfen, Binnenhäfen gebaut werden müssten, um eine vernünftige Anbindung und wirtschaftliche Integration zu ermöglichen. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil dieser Seidenstraßeninitiative, denn die ist ganz viel mehr. Sie ist die Landroute über Eurasien, sie ist aber auch die Seeroute durch den Indischen Ozean bis nach Europa. Sie geht aber bis nach Lateinamerika. Es gibt Seidenstraßenprojekte in Brasilien, es gibt Seidenstraßenprojekte in der Arktis im Prinzip, es gibt die Seidenstraße in Afrika. Im Prinzip ist alles, was unter Belt and Road fällt, also Belt and Road ist der der englische Begriff für Idailu, für die chinesischen Version von dieser ein, ein uh, One Belt One Road eine mhm. äh, eine ein, ein Gürtel und eine Straße, was wir frei mit Seitenstraßeninitiative übersetzen. Das ist aber kein es ist kein wirkliches Konzept, sondern es ist eine Art Schlag- und Sammelbegriff, Schlagwort und Sammelbegriff für alles das, was China gerade an Außenaktivität, an Außenwirtschaftsaktivität tut, insbesondere in Eurasien und aber auch im maritimen Bereich, im Indischen Ozean, ähm, ist damit aber nicht nur eine wirtschaftliche, sondern eben auch ganz klare politische Agenda verbunden, stärkere Einflussnahme auf die Region und Machtprojektion und Interessensprojektion angeht. Das, was China dort wirtschaftspolitisch, insbesondere in Eurasien tut, ist auch die ja, die ja das Outsourcen von eigenen Überkapazitäten. Deswegen ist es eben auch nicht so, dass China... Unternehmen, ich sage immer China, aber man muss natürlich ganz klar sagen, hier ist das äh, die chinesische Regierung, die ganz gesteuert und ganz gezielt handelt. Dass China so als Sammelbegriff zu benutzen, dass das jeder einzelne chinesische Bürger ist, in dem Fall auch nicht ganz richtig. Also die chinesische Regierung, die hat ganz gezielt sich Projekte ausgesucht, in denen sie insbesondere auch eigene Unternehmen dann befähigen kann, tätig zu werden. Das mhm. heißt, man stellt den Kredit, man bringt die Arbeitnehmer, man baut die Straße und man zieht die Gewinne ab. Da bleibt dann in dem Land, in dem investi investiert wird, relativ wenig übrig. Und das sind aber sehr unterschiedliche Projekte. Und deswegen kann man das auch nicht so one-size-fits-all-mäßig sagen. Es gibt Projekte, die sind ökonomisch vernünftig, die erzielen vernünftige Resultate und die sind sogar für das Empfängerland in Anführungszeichen sinnvoll und profitabel. Es gibt aber viele Projekte, die sind genau das alles nicht. Und deswegen ist das bei der Seidenstraßeninitiative, weil das so ein riesiger Sack von Dingen ist und eine riesige, riesige Anzahl von Möglichkeiten ist, auch so problematisch, weil man tatsächlich nicht sagen kann, sie ist gut oder schlecht, sondern es gibt gute Projekte innerhalb der Initiative, die vernünftig sind und vernünftig funktionieren und es gibt ganz viele Projekte, die katastrophal laufen und die tatsächlich langfristig ein riesiges Problem werden für die Länder und vielleicht auch für China selbst.
0: Also ich, ich erinnere mich da, jetzt nicht unbedingt auf Bezug auf die Seidenstraße, aber ich erinnere mich da an eine Kooperation zwischen Russland und China im Grenzgebiet. Da sollte da so ein riesiges Einkaufszentrum hochgebaut werden. Ja. Der End vom Lied war, die Chinesen haben das innerhalb ihren Teil der Arbeit innerhalb von ein paar Monaten äh, erledigt. Und die Russen haben da ein paar Jahre später immer noch dran rumgewerkelt, weil das ganze <lacht> Geld, was dafür gebraucht wurde, in irgendwelchen Kanälen äh, verschwunden ist <lacht> und dann halt nicht mehr zur Verfügung stand, um das Ding fertig zu bauen. Und ich denke mal, gerade so in Zentralasien ist das äh, nicht selten mal der Fall, dass dort auch Geld was vielleicht für eine Straße war, einfach auch mal verschwindet. Ja.
1: Das ist das eine, aber da China politisch gute Beziehungen zu den Regierungen hat, mhm. lässt sich, lassen sich solche Dinge durchaus auch klären. Das andere ist aber tatsächlich auch, dass es, es empfindet, es niemand als positives Investment. Und das ist, eine, wenn es in, der, in den Regionen dann dagegen Bewegungen zu gibt, gegen chinesisches Investment, das gibt es in allen Bereichen, überall, wo China investiert, gibt es schon Gegenbewegungen dazu, dann gibt es eben auch das, womit China bislang noch nicht konfrontiert war oder zumindest in sehr geringem Maße konfrontiert war, und das sind Sicherheitsprobleme. Das kommt jetzt, sind die ersten Fälle, wo es in Pakistan zum Beispiel passiert, dass dann Angriffe gegen chinesische Unternehmen und gegen chinesische Arbeiter vorgenommen werden, insbesondere von touristisch, äh, terror, touristischen terroristischen Gruppierungen, und China auf einmal in der Lage oder in die Lage versetzt werden muss, sich selbst und seine eigenen Investitionen auch militärisch zu schützen. Mit Sicherheitspersonal momentan noch viel, viel externem Sicherheitspersonal, das pakistanische Militär hilft aus, aber es ist tatsächlich eine sehr interessante Situation, wenn die Regierung die eigene Wirtschaft animiert das Land zu verlassen und im Ausland zu investieren und im Ausland tätig zu werden, dann erwartet natürlich im Gegenzug diese Gruppe an Unternehmern, dass sie geschützt werden,
0: hm. wenn sie das
1: denn tun. Und die Frage ist, ob China bereits in der Lage dazu ist, dies zu tun.
0: Ja gut, das Militär bauen sie ja in nicht unerheblichem Maße auf äh, und aus.
1: Genau. Aber natürlich ist es so, dass man ganz spezielle Fähigkeiten haben muss, um sowas wie Extraction Operations durchzuführen. Wenn man evakuieren muss, wenn man eine große Anzahl von Menschen aus einem Gebiet evakuieren muss, weil das auf einmal instabil und unsicher geworden ist. Libyen war so ein Fall. Das sind Dinge, die die westlichen Militärs schon seit langem geübt haben. Da fängt China gerade erst an. Im Nahen Osten zum Beispiel sind große Investitionen, aber auch Investitionen in Afghanistan oder in Pakistan, die in politisch instabilem Gebiet vonstatten gehen, brauchen eine ganz andere Form der Absicherung. Und da sind sie noch gar nicht in der Lage dazu, dies überhaupt vonstatten zu bringen. Es wird momentan viel mit privaten Anbietern versucht, aber sozusagen als Staat selbst, das ist noch eine ganz schwierige Sache.
0: Wobei China in diesen Regionen ja tatsächlich auch immer wieder als Friedensvermittler auftritt, natürlich dann auch wieder im Eigeninteresse da den Handel aufzubauen.
1: Ja, aber bislang ja auch mit sehr niedrigem Profil, sagen wir es mal so. Also es gab vereinzelte Initiativen, ja sogar in, äh, im, im Nahostfriedensprozess äh, eine sehr interessante, ein kurzes Aufkeimen von chinesischem Interesse, diesen Konflikten beizulegen oder zumindest diplomatisch äh, zu helfen. Es ist sehr schnell klar geworden, dass es das eine ziemlich komplizierte Situation ist und dass man vielleicht die Finger davon lassen möchte. Bislang, auch in Afghanistan, wo das wirtschaftliche Interesse Chinas riesig ist, gibt es relativ geringes Interesse daran, sich wirklich substanziell sicherheitspolitisch zu engagieren und tatsächlich zur Stabilisierung des Landes beizutragen. Auch wenn man den Bereich wenn man in Afrika schaut, China ist der größte Truppensteller in der, unter den permanenten Mitgliedern des Sicherheitsrates in Friedenssicherungsoperation, Friedenssicherungsoperationen, also Peacekeeping Operations. Man müsste denken, naja, das ist ja super, das ist ein fantastischer Beitrag für globale Stabilität. Letztlich ist es aber so, dass das, was was dort passiert im Einsatz, ähm, noch nicht dem entspricht, dass man sagen könnte, dass man tatsächlich ähm, ja, wirklich zur Sicherheit vor Ort beiträgt. Das sind noch sehr abgeschlossene, in sich abgeschlossene Operationen, die kaum interagieren mit internationalen Kontingenten, die noch nicht den Standard erreicht haben, den man bräuchte, um wirklich Sicherheit zu schaffen. Kann kommen. China hat weitere Soldaten, auch Standby-Soldaten zur Verfügung gestellt könnte sich damit tatsächlich langfristig zum größten Truppensteller ähm, ja, herausbilden, aber ob das tatsächlich zu einer Verbesserung der Operationen führt, ist eine Frage. Man hat jetzt schon gemerkt, dass je stärker das Engagement ist, auch der Einfluss auf die Mandatsformulierung stattfindet und dass Dinge wie Menschenrechte dann einen etwas geringeren Stellenwert bekommen als die schiere Sicherheitslage.
0: Jetzt lebt die Analyse von China ja zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung ja sehr viel von dieser Fantasie, die die schiere Größe so spendet. Ja, also quasi die, die Zukunft Chinas ist großartig, allein schon, weil die ökonomische Größe <lacht> enorm groß sein wird in Relation zu uns. Überschätzen wir das? Weil es klingt jetzt so ein bisschen, wenn ich dich so höre, dann, ja, oder vielleicht brauchen die noch 30 Jahre und dann ist es so groß.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen die Frage, es ist sektoral. Hm. Um, Im ganzen Bereich Tech, Big Data, Artificial Intelligence ist China gleichwertig, wenn nicht gar überlegen, schon in einigen Bereichen. Sie haben die Datenmenge, die im Westen wir nicht haben momentan, weil wir aufgrund ähm, ja, Datenschutz und ähm, Privatsphärenschutz rechtlicher Grundlagen das nicht können. Ich glaube, ein wunderschöner Fall, der das sehr stark darstellt, ist der ähm, wunderschön etwas zynisch gesagt, aber ist der Tesla-Fall in den USA. Autonomes Fahren und es wird jemand, es wird jemand getötet. In einer demokratischen Gesellschaft ist das ein Problem weil das ein Kollateralschaden ist, den man vielleicht nicht willens und bereit ist, in Kauf zu nehmen für eine technologische Entwicklung. Diese Fälle sind in China natürlich völlig unproblematisch. Es gibt weitere Teststrecken für autonomes Fahren, die viel, viel unproblematischer auf diese Technologien zugehen können. Zusätzlich eben die Datensammlung, wie so eine Datenkrake, die der Staat momentan ist und von seinen Bürgern alle, alle Daten einsammelt, ist natürlich eine hervorragende Basis für alles, was man auf Artificial Intelligence aufbauen kann. Also dieser Bereich ist etwas, wo man sagen kann, dass China sehr 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 weit voran. Trotzdem bleibt es, ähm, das ist darf man bei all dem, bei all dem ja, Staunen, dass man bei der Geschwindigkeit der Entwicklung und bei der Größe des Landes und, und bei der ähm, Entschlossenheit, mit der von der von der das, die Entwicklung von Stadten geht, nicht vergessen darf, ist, dass es letztlich instabil bleibt, weil es nicht auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens aufbaut, wie die Entwicklung momentan vonstatten geht. Und ähm, es nicht die Absicherung gibt, darüber rückzufragen, ob das, was in der Regierung passiert, tatsächlich auch das ist, was die Bevölkerung möchte. Und ich denke, insbesondere die Fragen Umweltsicherheit, ähm, also Umweltschutz. Und die Food Security Frage, also dass man das, was man auf den Teller bekommt, auch wirklich essen kann und es nicht vergiftet ist. Die Frage der Bildung, ob die Kinder tatsächlich auf Schulen gehen, die langfristig denen die Bildung bringen, die sie haben wollen und die sie brauchen. Das sind alles Fragen, die nicht geklärt sind. Und ähm, China so darzustellen, als wäre es der unaufhaltsame Zug, der über uns rüber donnert und wir haben dem nichts entgegenzusetzen, halte ich für einfach wahnsinnig verfrüht. Ähm, es ist eine Entwicklung, der wir im Westen umgehen müssen, der der Westen auch lernen muss, umzugehen. Und die nicht verteufelt werden sollte, aber die mit einem gesunden Maß an Skepsis und Vorsicht auch betrachten werden soll, was Abhängigkeiten angeht. Und das merken viele, insbesondere deutsche Unternehmen auch, dass wenn man darauf ab davon abhängig ist, dass 40, 50 Prozent des eigenen Gewinns in China erwirtschaftet werden, man sehr schnell davon abhängig wird, was die chinesische Regierung möchte.
0: Okay, also äh, jetzt hast du ja ein paar Fässer aufgemacht.
1: <lacht> Ungefähr Antwort. so 20 bis
0: 30. mit, mit der Antwort. Ja. Äh, fangen, wir, fangen wir mal Fangen wir mal vielleicht beim bei den Big-Data-Geschichten an. Also da hast du natürlich recht, das ist ja allein durch die schiere Masse haben die momentan einen großen Vorsprung. Jetzt äh, habe ich interessanterweise gerade am Wochenende gelesen, dass diese schiere Masse gleichzeitig aber auch eine große Verführung ist, allein, allein auf äh, Daten sich zu entwickeln. Das heißt, gar nicht so sehr daran zu arbeiten, die Algorithmen ähm, in einer mhm. selbstlernend und ähm, ja vielleicht auch unabhängig von Daten äh, zu entwickeln. Also, dass sie quasi gar nicht die Daten brauchen, um gute Arbeit zu leisten, die Algorithmen. Das wäre da das ist, äh, da vielleicht so ein kleiner Einwand, der noch zu fahren wäre. Aber äh, momentan ist es einfach so, ich glaube, sie können durch die schiere Masse momentan so ein das ein oder andere Unternehmen aus dem Markt kegeln im Westen. Ne? Also, die entwickeln genau. das ja auch für ihre Gesellschaft weiter.
1: Vielleicht als kleine Anekdote am Rande. Ja. Einer, war auf einer Veranstaltung und da fragte die Moderatorin, äh, die anwesende Sprecherin, wenn ich jetzt ein ein Münchner Unternehmer bin in Sachen künstliche Intelligenz und ich möchte so richtig erfolgreich werden, mhm. was sind denn die drei Zutaten, die ich aus China brauche? Und die äh, nette und sympathische Sprecherin drehte sich nur um und sagte, you won't succeed you will just have to move to China, you don't have the data. Und das war ein sehr, sehr prägnanter zu sagen, es wird nicht funktionieren, ihr habt die Daten einfach nicht, ihr könnt gar nicht erfolgreich sein. Das ist auch das Selbstbewusstsein, mit dem China in diesem Segment arbeitet und operiert. Und Konzerne wie Alibaba sind Weltkonzerne, die technologische Entwicklungen voranschreiten, die in keinster Weise den besten nachstehen, Das muss man schon ganz klar sagen. Ob die Frage, dass es nicht an den Algorithmen, sondern an den an deren Daten liegt, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin sozusagen technisch nicht versiert genug, um beurteilen zu können, was dann letzten Endes erfolgreicher sein kann. Aber man kann, glaube ich, sehr, sehr deutlich sehen, dass das, was ähm, was momentan an Entwicklung möglich ist, insbesondere auf Basis einer guten Datenlage, ähm, funktioniert. Und die ist in China eben einfach sehr, sehr viel besser. Wenn man sich dann aber anschaut, was die Konsequenzen daraus sind, ist es natürlich so, dass das Ministerium für öffentliche Sicherheit dann alle äh, Daten speichert und nicht nur weiß, was man vielleicht für Lebensmittel bestellt oder was man für Bücher einkauft, sondern auch weiß, dass man gerade mit seinem Nachbarn gechattet hat. Und das ist natürlich etwas, wo man im Westen sich die Nackenhaare aufstellen und man ein bisschen Gänsehaut bekommt und diese Form der totalen Überwachung. Es gibt aber, selten, wenn man sich mit ähm, Chinesen in, in meiner Generation unterhält nicht so viel Sorge darüber. Das ist tatsächlich gar nicht so, so nach dem Motto, ich habe gar nichts zu ich habe nichts zu verbergen, sollen sie doch die Daten sammeln, ist doch prima. Also da ist gar nicht so diese diese Befürchtung, dass das ein riesiges Problem sein könnte. Unsere Datenschutzbefürchtungen sind gar nicht so ausgeprägt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich bisher zumindest noch nicht ähm, in meinen persönlichen Gesprächen nicht viel mitbekommen. Es gibt Einzelne natürlich, klar. Aber so im Großen und Ganzen ist es einfach nur die die unglaublichen Möglichkeiten, die sich durch die technologische Entwicklung bieten, werden genutzt und werden so ja werden umarmt in, in, in ganzer Art und Weise.
0: Wenn der chinesische Staat jetzt sagt, okay, wir machen jetzt dieses... Äh Social Scoring-System.
1: Vielleicht sollte man dazu noch mal ein Wort sagen, was das ist, richtig? Also dass ja, genau. die, ähm, ja, genau. die Idee ist, dass wir, dass äh, der chinesische Staat eine auf Algorithmen basierende und auf Datensammlung basierende Bewertung der eigenen Bevölkerung vornimmt und jeder kann sein eigenes so ein bisschen wie die Schufa, die wir ja in Deutschland kennen, die einem sagt, ob man Kredit bekommen darf oder nicht, und das einfach ausgebaut auf alle anderen Aktivitäten und dann kann gesagt werden, Sie dürfen keine Zugtickets buchen, keine Flugtickets buchen, weil sie sich schlecht benommen haben. Und da können solche Dinge reinspielen. Wie haben Sie Ihre Eltern im Altenheim besucht oder haben Sie an irgendwelchen politischen Versammlungen teilgenommen? Das geht sehr weit das ganze Spektrum. Und ich glaube, wenn man das, wenn man die die ganze das ganze Ausmaß des ganzen die Macht des Staates zu bewerten, welches Verhalten der Bürger wünschenswert und nicht wünschenswert ist in all seinen Ausprägungen, das ist natürlich etwas, wo wir im, ja wo wir im Westen tatsächlich zurecht Bauchschmerzen bekommen. Wenn das Ganze gekoppelt ist, dann auch noch ein elektronisches Identifizierungssystem, ähnlich wie das, was es in Estland gibt, also die Möglichkeiten, alles über diese EID, über eine einzelne Identifikation, alle Transaktionen vollführen zu können, bei uns dann wählen zu können zum Beispiel, dann sind die Möglichkeiten der Manipulation natürlich fast unbegrenzt. Für den Staat selbst.
0: Also Huxley und Orwell zusammengepackt.
1: Ja, und gruselig in der Kombination <lacht> und dann auch nochmal mit zehn potenziert. Ja.
0: Aber die Bürger an sich sagen dann erst mal, ja, das ist doch eine, eine ganz gute Idee,
1: also es ist natürlich immer relativ schwierig, eine Aussage über die Bürger in China mhm. zu machen, denn das sind erstens wahnsinnig viele, zweitens ist es unglaublich schwierig, Umfragen zu machen in einem Staat, in dem alles überwacht wird und in dem man keine Möglichkeiten mehr hat, unabhängig an Daten zu kommen. Ich glaube, es gibt das, das ist ein schönes Beispiel des Pew, Pew Research, die sehr unabhängig Meinungsumfragen in, in der ganzen Welt führen, die jetzt im letzten Jahr das erste Mal keine Umfragen mehr in China durchführen duften. Die Möglichkeiten tatsächlich zu wissen, was der Chinese so denkt, ist relativ gering. Das heißt, ich basiere das, was ich jetzt sage, auf Gesprächen, die ich persönlich mit äh, Freunden, Bekannten, guten ähm, beruflichen Kontakten in China geführt habe. Und da muss ich tatsächlich sagen, ist das, was mir selbst Bauchschmerzen bereiten würde, etwas geringer ausgeprägt. Etwas geringerer Angst davor, dass mit den Daten etwas passiert, etwas, was einem nicht gefallen könnte. Interessanterweise auch tatsächlich die ja, die Wahrnehmung zu sagen, das ist eigentlich besser, wenn die, Starten, wenn die Daten beim Staat gespeichert werden, als wenn sie in der Hand von einem Haufen privater Unternehmen sind. Das ist doch auch nicht sicher.
0: Ja, das würden wir wahrscheinlich zustimmen nach der Facebook. -Geschichte. Genau, und das
1: genau. Das ist natürlich <lacht> und das muss man natürlich dann sagen, wenn man dann sagt, mir uns ist es haben wir haben vielleicht kein Problem damit, dass unsere Daten beim Einwohnermeldeamt gespeichert sind, weil wir unserem Staat vertrauen und weil wir sagen, das ist in Ordnung, dass die unsere Daten haben. Dass ein ein Chinese prinzipiell auch lieber sagt, ich möchte, dass meine Daten beim Ministerium für öffentliche Sicherheit gespeichert sind als bei Alibaba. Ist vielleicht noch verständlich, dass uns das aber hier im Westen ein bisschen un ja, unbehagen bereitet, weil wir sagen, das Ministerium für öffentliche Sicherheit, oh mein Gott, äh, in China, oh mein Gott, ähm, aber das sind natürlich unterschiedliche Wahrnehmungsebenen
0: dann auch. Mhm. Gut, wobei das Einwohnermeldeamt natürlich nicht hergeht und prüft, ob ich meine Eltern im Eltern. Äh, im nein. nein, nein, besuche, nein, nein, nein. nein.
1: Ich meine nur sozusagen, das ist die, grundsätzlich die Vorstellung, dass wir auch erstmal kein Problem damit haben, dass der Staat eine gewisse Menge an Daten von uns speichert mhm. und vielleicht ein größeres Problem damit haben, dass private Unternehmen das tun. Das ist ja etwas, was uns jetzt nicht ganz fremd ist.
0: Ja, aber Sie meinen es ernst, ne? Also Sie wollen dieses Social Scoring System ja, 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 ja. aufbauen. Und äh, es, es wird... Also es wird schlichtweg kommen.
1: Ja, yeah, es kommt schon. Es ist schon dabei. Also es gibt schon die ersten, die dann ihre, äh, ihre Ratings bekommen. Es ist auch klar, dass alle westlichen Bürger, die tatsächlich in China sind, auch diesem System unterfallen werden auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt zum Beispiel, wenn eine Büroleiterin oder ein Büroleiter einer politischen Stiftung oder eines Verbandes in China tätig ist, wird auch er oder sie einen so ein Rating bekommen. Und danach wird sich bemessen, was er für eine Wohnung mieten kann und Ähnliches. Oder aber noch nochmal ein Visum bekommt.
0: Eieiei. ja, da wird es ja interessant. Ne? Also es gibt ja eine Region in China, in der dann auch die Uiguren leben, in der das nicht nur per Social Scoring ausgetestet wird, sondern mit Überwachungskameras, mit ähm, Straßensperren und so weiter und so fort. Also so richtig krass, weil man da Angst hat, dass sie zu Terroristen werden. Ja. Also ich glaube, die Dystopie, die da drin steckt, die ist eigentlich schon da. Ne? Also da brauchen wir uns nichts vormachen.
1: Ja, und ich glaube, auch, auch da muss man wieder eben sehr nuanciert schauen. Die chinesische Regierung hat Angst vor Terroranschlägen. Und das ist eine berechtigte Angst, die alle Regierungen weltweit haben. Natürlich ist ein Terroranschlag von der Größe 9-11 oder, oder Paris etwas, was demokratische Gesellschaften überstehen können. Macht sie im Zweifelsfall sogar stärker, es schweißt sie enger zusammen. Eventuell muss eine Regierung darüber gehen und eine nächste wird gewählt, aber es lässt sie nicht zerbrechen. Die Angst berechtigterweise der chinesischen Regierung ist, dass bei einem Anschlag einer solchen Größe, wenn er gewisse Konsequenzen hat, dass die Legitimität der kommunistischen Partei in Frage stellen kann. Damit ist das natürlich noch bedrohlicher, als es im Westen wahrgenommen wird. Deswegen ist es erstmal wichtig, da anzuerkennen, dass die chinesische Regierung eine berechtigte Angst davor hat. Die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, insbesondere in Xinjiang in der Region, in der die Uiguren leben, steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber je offener die Grenzen nach außen sind und je mehr nach außen gehandelt wird, desto offener sind die Grenzen natürlich auch nach innen. Und die ganze Region, die an Zentralasien angrenzt, ist natürlich eine, die in keinster Weise stabil ist. Afghanistan ist ein Grenzland von, von China. Pakistan, es ist eine Region, die von Terrorismus geprägt ist und in der ähm, gerade die Möglichkeit, sich frei zu bewegen von Akteuren äh, ausgenutzt wird. Und äh, das heißt, hier muss man zumindest anerkennen, dass, dass China dort da ein, ein, ein Player ist äh, und seine berechtigten. Sorgen hat, berechtigt sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall Sorgen hat, Die müssen mit denen muss man umgehen. Und äh, die Möglichkeiten hier Einfluss zu nehmen darauf, wie China in, in Xinjiang agiert, sind sehr, sehr gering.
0: Gut, was die da in ihrem eigenen Land machen, das nehmen wir halt mit Gruseln zur, zur Kenntnis. Aber die Angst ist ja eher, dass sie es exportieren, nämlich zu uns.
1: Richtig. Die militärische Gefahr, dass China jetzt kommt und Europa einnimmt, ist glaube ich sehr, sehr gering gerade. Mhm. Viel wichtiger ist für uns, darüber nachzudenken, was machen wir denn in der unmittelbaren Nachbarschaft? Wie wichtig ist uns die Verteidigung demokratischer Werte in Taiwan zum Beispiel? Ist das etwas, was ein Projekt für den Westen ist? Ist das etwas, was dem Westen... Woran der Westen, wenn wir ihn jetzt mal so dahin stellen, ein Interesse haben sollte? Wie stark muss Europa sich engagieren, um Taiwans Autonomie zu schützen, um Hongkongs Autonomie zu schützen? Ist, das, ist Hongkong schon ein verlorener Posten? Der Einfluss China ist da schon so weit fortgeschritten, dass man von ein Land zwei Systeme nicht sprechen kann, sondern nur noch ein Land, ein System und ein bisschen Fassade. Das sind alles Fragen, die, die sich definitiv äh, Regierungen im Westen stellen müssen.
0: Was würdest du meinen?
1: Ich glaube, so suggestiv, wie ich das gestellt habe, diese Frage, sagen dass wenn sehr deutlich wird, dass ein starkes Vorgehen der chinesischen Regierung in Hongkong und Taiwan keinerlei internationale Konsequenzen hat, gibt es wenig Grund für China, das in anderen Bereichen nicht auch auszutesten. Und denke, dass man immer wieder sehen sollte, auch das, was, in, was auf der Krim passiert ist und die Reaktionen des Westens auf die Annexion der Krim, sind ein Lehrbeispiel gewesen für die chinesische Regierung zu schauen, wie weit kann man eigentlich gehen, ohne dass man eine militärische Reaktion zu befürchten hat. Und muss sich immer darauf, im, darüber im Klaren sein, dass diese globalen Events Auswirkungen haben auf globaler Ebene und dass wir sicher sein können, dass das sehr stark studiert wurde, dieser Fall. Und sollte sich eines Tages die chinesische Regierung entscheiden, Taiwan mit militärischer Gewalt zurück ins Einzugliedern in die, in das, in die Volksrepublik, ist die Frage, wie wie viele Staaten sind tatsächlich bereit, darüber Krieg mit China anzufangen?
0: Ne, wahrscheinlich gar keiner aus ja. momentaner Sicht. Äh, also ich fern. würde die USA
1: da jetzt noch nicht voll rausrechnen, oh. aber, <lacht> oh. aber ähm, zumindest ist es eine, wird es immer fragwürdiger und insbesondere unter Trump, der sich sehr zweideutig dazu geäußert hat, stellt es diese Strukturen in Frage. Man muss sagen, man hat dort in mit Taiwan in Ostasien einer der wenigen oder hat eine wirklich stabile Demokratie, die wirtschaftlich floriert. Das ist eigentlich ein Wert, der für alle, die ein Interesse an der liberalen Weltordnung haben, ein, ein schützenswerter Wert ist.
0: Ja, ist es ist bei, bei den Chinesen nicht sogar eher so, dass sie da versuchen, Integration durch Softpower vorzunehmen. Also sehr viele Taiwanesen arbeiten ja in China, leben in China. Also da findet ja ein sehr starker Austausch auch mittlerweile statt. Auch wirtschaftliche Abhängigkeit. Also Foxconn ist ja ein taiwanesisches Unternehmen. Ne?
1: Na, also ich glaube, Softpower ist das eine, wirtschaftliche Abhängigkeit ist das andere. Das ist tatsächlich ja. auch das Entscheidendere. Irgendwann ähm, ist der Punkt erreicht, wo die eigenen Möglichkeiten selber ähm, tatsächlich noch eine Entscheidung zu treffen, aufgrund der so starken Abhängigkeit politisch eben nicht mehr gegeben ist. Und das ist eine sehr interessante und sehr gute und sehr kluge Taktik auf, na, auf jeden Fall, wenn man aus chinesischer Perspektive äh, blickt, weil das funktioniert. Das funktioniert nicht nur in Taiwan, das funktioniert auch in Südostasien, wo der politische Einfluss über wirtschaftlichen Einfluss einfach schon sehr sehr stark
0: ist. Ich habe gerade so nebenher überlegt, wir aus dem Westen herausschauen auf Russland zum Beispiel immer aus so einer westlichen Perspektive, aber es wird fast nie mitgedacht, dass wenn Putin uns etwas sagt oder in die USA etwas sagt, dass er das natürlich auch zu China. Dass bringt.
1: die Chinesen zuhören. Ja. Und <lacht> Zumindest äh, zuhören.
0: Ja. Und diese, ja. diese Warnung, die er da in seinem Wahlkampf ausgestoßen hat mit diesen Hyperschallraketen da, äh, mir ist dann irgendwann äh, über den Weg gelaufen, dass einer der größten Produkte oder einer der größten Entwickler yeah. in diesem Bereich äh, zum Beispiel China genau. ist.
1: Hypersonics, das ist tatsächlich die, das ist eine der führenden Technologien. Also China, in den, in den, in den Segmenten in der militärischen Entwicklung eine Marktführerschaft erreicht, in den großen Wald Bereichen eben noch nicht, aber sich einzelne spezielle Projekte herausgepickt, in denen sie besonders führend sind und Hypersonic Light gehört dazu. Das chinesisch-russische Verhältnis ist ja unglaublich spannend momentan zu betrachten, weil es eines ist, dass sich dass über die Jahrzehnte immer wieder gewandelt hat und jetzt eines ist, dass von beiden Seiten als große Freundschaft gepriesen wird. Und das ist so ein bisschen so wie, wie kleine Kinder, die große Freundschaft preisen und hinterm Rücken die Finger kreuzen. Also es ist, es hat nicht so viel damit zu tun, dass es eine echte, und ernsthafte Freundschaft ist. Es ist so ein, ein Zweckbündnis, das man mhm. momentan betrachten kann. Aber es ist in keinster Weise eine Allianz, sondern es ist riesige Skepsis von beiden Seiten. Für die Chinesen ist, ist die russische, ist, ist Russland momentan sowas wie ja yesterday's hero. Sie waren mal groß und wichtig und irgendwie sind sie es nicht mehr so richtig. Es ist kein ja kein kein Reflexionspunkt mehr, wo man sagen muss, das ist das ist ein wichtiger Partner für uns auf dem Weg in die Zukunft, ähm, sondern das ist ein Partner für jetzt und den lassen wir im Zweifelsfall wie eine heiße Kartoffel fallen, wenn es uns beliebt. Und das ist den Russen nicht fern geblieben, dass das genau das Verhalten ist, mit dem auch chinesische Unternehmer in Russland vorgehen und das sorgt für eine große Wut auf russischer Seite. Man kann diese Freundschaft politischer Ebene beschreiben. Führen, aber sie ist gesellschaftlich nicht untermauert. Es gibt überhaupt keine engen gesellschaftlichen Beziehungen zwischen China und Russland mehr. Und das ist ähm, etwas, was tatsächlich eine ja, interessante Wendung ist. weil man von uns aus immer noch China und Russland in einem Satz sagt und auch die amerikanische Verteidigungsstr nationale Verteidigungsstrategie und, äh, und, und die, äh, die ganzen White Paper, die rausgekommen sind, jetzt China und Russland als die großen Gefahren identifizieren, aber es sind eben China. Komma Russland würde ich das eher definieren, weil sie sehr separat betrachtet sind und weil sie, weil sie nur sehr partiell zusammenarbeiten und sie jetzt nicht die gemeinsame Front, die, das ist nicht die anti-westliche Front, die sich in China und Russland bietet, sondern beide agieren mit sehr eigenen Interessen auf sehr unterschiedliche Art und Weise.
0: Ja, gut, Obama hat ja äh, irgendwann mal gesagt, äh, dass Russland nur noch eine Regionalmacht ist und hat damit ja so eine lucide Wahrheit getroffen. Ja. Auf der anderen Seite äh, hat Russland ja dann auch gezeigt, dass, äh, man auch als Regional macht sehr viel Ärger bereiten kann. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Chinesen das gar nicht so sehr auf die leichte Schulter nehmen, dieses Verhältnis. Nein, also
1: niemand will, niemand will Konfrontation mit Russland und das ist auch das, was man aus der chinesischen Regierung immer wieder hört. Das sind gute Freunde und das ist eine wichtige Partnerschaft und man arbeitet zusammen, in, wo auch immer es möglich ist und insbesondere auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Aber es ist eben nichts, was dadurch untermauert ist, dass das für beide Seiten unglaublich sinnvoll ist, sondern es ist einfach nur temporär momentan eine Interessenskongruenz, die sich ergibt, das ist aber eine, die sich die sich weiterentwickeln und China wird immer stärker in dieser Beziehung und Russland wird immer schwächer. Und das ist etwas, was durchaus langfristig, insbesondere, ich bin kein Russland-Experte, aber das russische Selbstbewusstsein ist ja relativ groß und das mag nicht gerne äh, behandelt werden, als wäre man nicht nicht mehr wichtig. Und das ist etwas, was langfristig, glaube ich, in der Beziehung zwischen China und Russland zu Problemen führen kann.
0: Wie zerren wir das denn zusammen? Also wir haben auf der einen Seite ein Reich, das zweifelsohne am Aufsteigen ist, gleichzeitig aber auch ja in sich noch so, schwach ist, von der von der Struktur her, die es nach außen hin hat, dass man da eigentlich sich fragen muss, wann, wann ist es denn so weit, dass es sich der Welt vollends zuwenden kann?
1: Ich glaube, die Regierung, das Xi Jinping hat relativ klar gezeigt, dass die Zuwendung, so wie der Westen sich das vorgestellt hat, so erstmal nicht vonstatten gehen wird. China hat sich der Welt zugewendet, aber auf seine eigenen Bedingungen, unter den eigenen Bedingungen. Und das ist etwas, worauf wir noch keine wirklich gute Antwort gefunden haben, wie ähm, wir damit umgehen wollen. Soll das jetzt mit stärkerer Abschottung passieren, mit mehr Protektionismus, mit Strafmaßnahmen wie in den USA? Oder soll es passieren durch weiterhin den Versuch, Einbindungen äh, wie wie in der Asian Infrastructure Investment Bank zu versuchen. Hier ist, glaube ich, gefragt ein großes Maß an Kooperation zwischen den Staaten, die sich liberaler Demokratie verschrieben haben. Das macht natürlich den der Trump-Faktor momentan, macht das alles nicht leichter, denn eigentlich würde man sagen, es ist ein Moment für transatlantische Kooperation, den Austausch darüber, den nuancierten Umgang mit dem Partner und der Herausforderung China. Ich glaube, dass alle Formen der Verteufelung dessen, was China dort tut, in legitimen wirtschaftlich im Eigeninteresse zu handeln, ist jetzt nichts, was kapitalistische Staaten zunächst mal nicht verstehen, sondern das ist etwas, was einfach sehr logisch ist, aber die gleichzeitig aber auch im Klaren darüber zu sein, dass wenn mit gezinkten Karten gespielt wird, und das heißt eben mit starker staatlicher Unterstützung oder ähnlichem operiert wird, hier versucht wird, auf internationaler Ebene Möglichkeiten zu finden, damit umzugehen. Nun ist das Problem der transatlantischen Kooperation gerade, dass man sich transatlantisch einfach nicht wahnsinnig gut versteht. Und sehr unterschiedliche Vorstellungen dazu hat und so etwas wie Zölle auf Stahl und Aluminium natürlich nicht unbedingt anti-China sind, sondern insbesondere anti-europäisch sind, das nicht dazu führt, dass dort das ein größerer Austausch stattfindet. Und ich glaube, damit umzugehen und langfristig eine Möglichkeit zu finden, zwischen den Staaten des Westens in Anführungszeichen eine etwas bessere gemeinsame Abstimmung, wenn schon nicht Strategie, im Umgang mit China zu finden, das wird die große Herausforderung der nächsten Jahre sein.
0: Ist es sogar nicht so, dass wenn wir anfangen, irgendwie mit Strafzöllen oder ähnlichem zu arbeiten, dass wir da nicht aufpassen müssen, dass wir den Chinesen insofern in die Hände spielen, als ich finde, Stahl ist da so ein sehr gutes Beispiel für. Präsident Xi hat es nicht geschafft, aufgrund der internen Machtverhältnisse, die Überkapazitäten im Stahlbereich abzubauen. Das ist Echt? eins seiner größten Probleme der letzten Jahre gewesen. So, wenn jetzt der Trump herkommt und Strafzölle auf Stahl äh, draufhaut, dann kann der das intern dazu benutzen, diesen Bereich endlich umzustrukturieren. Das heißt, viel effizienter zu gestalten, als er jetzt ist.
1: Ja, das hat er schon versucht. Das ist halt einfach wahnsinnig schwer. Also hm. der, der Strukturwandel in China... Ist eine riesige Herausforderung, vor der die chinesische Regierung steht. Und das ist eben nicht mal eben so wie bei uns im Ruhrpott. und ein paar macht man halt ein Museum draus und dann macht man ein paar Umschulungen und dann ist es im Prinzip auch okay und man schafft es irgendwie und man sieht schon, was das für strukturelle Verwerfungen innerhalb Deutschlands mit sich gebracht hat. Wie viel Arbeitslosigkeit, wie viel Probleme und ähnliches. Ein relativ kleiner Bereich, ähm, eine, eine relativ kleine Industrie, um zu strukturieren. Das Ganze kann man jetzt tatsächlich ein Vielfaches multiplizieren. Und dann steht man vor der Herausforderung, wo der China steht, im Bereich der Kultur. Äh, der Bereich des Stahls, dieser ganzen schwerindustrien Und das ist etwas, was nicht so ist, dass man sagen muss, da bräuchte Xi Jinping externe Anreize dafür, das umzustrukturieren. Schon relativ klar, dass das passieren muss. Die Frage, wie, ist einfach noch nicht beantwortet. Und das ist der, das ist der Reformprozess, der in China vonstatten geht momentan, dieses leichte Versuchen, gewisse Öffnung wieder zurückschalten, wenn, der, ähm, wenn die Angst zu groß wird, dass dies umschlägt in Unruhen oder Ähnliches, sorgt dafür, dass, dass das Reformen nur im ganz eigenen Sinne passieren können. Alvin Feigenbaum hat das mal sehr schön gesagt, zu sagen, wir, wir sagen immer, China reformiert sich nicht und wir sehen keine Reform, aber es sind eben Reformen, die nicht so unbedingt funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Reformiert wird die ganze Zeit, aber es funktioniert eben nicht so nach den klassischen Prinzipien, nach denen wir uns das vorstellen, mehr Liberalisierung, mehr Öffnung etc.
0: Wie hoch ist denn die Chance, dass China sich weiterhin nach außen richten wird? Als ich mir das mal so angeschaut habe, habe ich dann gesehen, es gab mal so eine, so eine Zeit, in der China ja introvertiert agiert hat, wollte mit der Außenwelt nichts zu tun haben, hat sich da abgekapselt. Auch die Seidenstraße, die wir diese ja früher hatten, die wurde dann irgendwann zu teuer von den Geschenken her, um sie offen zu halten. <lacht> es gibt ja viele Faktoren bei der ganzen Geschichte. Aber kann man jetzt davon ausgehen, dass, dass China sich jetzt die nächsten Jahre, jetzt wahrscheinlich ja auch die nächsten 20, 30 Jahre unter Xi, da einfach auch weiter offen halten wird? Oder ist da noch eine Chance drin, dass sie sagen, auch oh, kein Bock mehr?
1: Naja, die Frage ist halt, ob sie das überhaupt aufrechterhalten können. Die Bach der kommunistischen Partei basiert darauf, dass wirtschaftliche Entwicklung weiter vonstatten geht. Sollte sich die wirtschaftliche Entwicklung, sollte sie stagnieren oder zurückgehen, wird Unzufriedenheit wachsen und das dann ist das Potenzial für Unruhe innerhalb des Staates einfach sehr, sehr groß. Das heißt, die, das Interesse muss momentan sein, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Ob das durch stärkere Exporte und durch, durch Auslagerung von Wirtschaftszweigen ist, ob das durch stärkere Investitionen im Ausland ist oder ob das durch eine, auf, den Aufbau des Binnenmarktes das ist. Ich glaube, die Frage ist da nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und die Abhängigkeiten von vom Ausland zu verringern durch eine Stärkung des Binnenmarktes und gleichzeitig aber auch Sporte zu stärken und zu versuchen, so viele Gewinne wie möglich auch im Ausland zu erwirtschaften und die Wirtschaft zu stärken. Das sind zwei Seiten, die passieren und die gleichzeitig passieren und alle Formen des, also ich, ich tue mich immer sehr schwer damit, wenn Leute also sagen, und China wird in fünf Jahren da und da stehen. Mhm. Um, die wenigsten Leute, ich mache dieses Geschäft schon ganz weichen, die wenigsten Leute hätten vor fünf Jahren gesagt, dass China da steht, wo es jetzt gerade steht. Da ist es relativ schwierig, aus dem Westen zu beurteilen, wie die Zukunft Chinas sich gestalten wird. Und ich glaube auch, dass tatsächlich kleinere kleinere Unruhen, kleinere Stolpersteine viel verhängnisvoller sein können als, ähm, als große Umschicks. Es kann aber auch sein, dass die Entwicklung einfach sehr stetig und langsam so weitergeht. Es ist für für den Besten oder wenn es mal aus deutscher Perspektive sagen, es ist für uns etwas weniger wichtig, was in China selbst passiert, sondern eher wie wir damit umgehen und wie wir es analysieren, wie wir Kapazitäten aufbauen in Deutschland und in Europa, vernünftige Analyse zu betreiben, eine vernünftige Politik gegenüber China zu machen, auch eine die etwas langfristiger ausgerichtet ist und nicht nur ja, nicht auf nur auf kurzfristige Gewinne abzielt, sondern tatsächlich eine eine etwas langfristigere strategische Ausrichtung ist und da ist viel Hausaufgaben, da sind viele Hausaufgaben zu machen innerhalb Europas und innerhalb Deutschlands, was, was diese sagen, langfristigere Strategie angeht. Und wenn man das dann innerhalb Deutschlands und Europas gemacht hat, dann kann man das noch transatlantisch machen, und dann haben wir schon mal eine Menge zu tun.
0: Das war jetzt mehr so die nach innen gerichtete <lacht> Antwort. Also wenn ich das jetzt richtig <lacht> verstehe, dann äh, ist der Aufstieg ja. Chinas, was man ja natürlich auch annehmen konnte, so stark mit der Wirtschaft verbunden, dass er ebenso Außenpolitik wie Innenpolitik ist. Ne?
1: Genau das. Er, er, ist, er ist beides. Und es ist halt natürlich auch, was man sagen muss, das ist jetzt auch nicht absurd. Das ist bei uns ja ähnlich. Das ist nicht in irgendeiner Art und Weise unverständlich. Und wenn man sich amerikanische Außenpolitik anguckt und äh, deutsche Außenpolitik anguckt, dann ist das auch immer wirtschaftlich motiviert. Innenpolitik sowieso. Also das ist, das ist jetzt, finde ich, finde ich nicht wahnsinnig verwunderlich. Aber die Seidenstraßeninitiative zeigte das erste Mal so ein so ein Konzept, ein Rahmenkonzept für Wirtschaftspolitik und Außenpolitik. Die Außenpolitik China weiterhin propagiert, friedlich und friedliebend, international engagiert, in internationalen Institutionen engagiert. Das ist das, was global passiert. Und, und Sich dann hinzustellen und zu sagen, man ist für freien Handel und man ist für den Klimawandel, äh, den Klimaschutz. Und da wird man sich überall engagieren. Aber gleichzeitig regional eben sehr stark auf Macht zu drängen, auf Machtprojektion zu drängen, die eigene Region sehr stark unter Kontrolle zu haben, also zunächst mal regional die Macht zu sichern und global noch wenig Verantwortung zu übernehmen, was Global Commons angeht. Das ist der momentane Ansatz und die Frage ist, wie das in den nächsten fünf Jahren weitergeht. Ehrlich gesagt, wenn ich die, wenn man das jetzt so fortschreiben würde, würde man sagen, dann ist die ganze Sü das ganze südchinesische Meer Einflusssphäre Chinas. Dort wird dann tatsächlich keine, wird dann kein internationales Recht mehr gelten, sondern ein chinesisches Recht gelten. Dann muss man davon ausgehen, dass sich eventuell ja, der Handel etwas verschieben wird. Frage bleibt, ob sich die Unternehmen daran, ob sich die Unternehmen weiterhin dann äh, abhängig machen werden vom Transport durchs südchinesische Meer, durch die Straße von Malacca oder ob man vielleicht andere Wege wählt, weil man meint, dass es dann günstiger. All diese Fragen sind so ein bisschen Szenarien, ein bisschen äh, ja Kaffeesatzleserei halte ich für schwierig, das momentan so in irgendeiner in, in Weise zu beantworten. Ich glaube, da kann man mhm. tatsächlich eher die richtigen Fragen stellen momentan und sagen, wollen wir A oder wollen wir B? Wenn wir A wollen, müssen wir vielleicht C tun. Also dass man tatsächlich eher etwas mehr in Szenarien und in Konsequenzen Gedanken
0: macht. Also was mich noch interessieren würde, ist gerade so aus, aus dieser westlichen Position heraus. Also unser größtes Problem scheint ja momentan zu sein, also aus der Abhängigkeit von China kommen wir ja faktisch nicht mehr raus. Zumindest nicht aus der wirtschaftlichen. Das heißt, zumindest diese, nicht so schnell, nee. Ja, also diese, diese Verbandelung wird bleiben. Aber wie könnten wir denn sicherstellen, dass die Technologie, die wir erfinden und die wir ähm, in die Massenproduktion dann auch reinbringen, dass die bei uns bleibt.
1: Das ist tatsächlich eine wahnsinnig relevante Frage momentan, insbesondere weil die USA gerade eine große ähm, ja, die 301-Investigation, das heißt das, das ist das, was der US-Handelsvertreter gerade als, ja, als Initiative startet, um zu untersuchen, welche Formen des Schutzes in, intellektuellen Eigentums müssen vonstatten gehen und welche Möglichkeiten hat man China sonst zu Strafzahlungen zu zwingen oder China zu zwingen, äh, das nicht zu tun. Momentan ist die Investition in China ja immer nur dann möglich, wenn man in solche Joint Ventures eingeht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Technologietransfer stattfindet, beziehungsweise das Technologietransfer im Zweifelsfall auch schon in das, in das Joint Venture mit reingeschrieben, aber ähm, auch die Möglichkeit des Diebstahls ist irre groß. Zusätzlich ist es nach, dem Neu nach neuer chinesischer Gesetzgebung so, dass die Daten, die in China generiert werden, auch in China verbleiben müssen, dass man sie gar nicht mehr rausziehen kann, das ist für westliche Unternehmen auch problematisch und die Sicherheit von Datenleitungen durch den Abbau von, von VPN-Kanälen ist eben auch noch, ist auch noch da. Das heißt, derzeit liegen da alle Trumpfkarten bei China, was den Abzug von intellektuellem und geistigem Eigentum angeht und wenig Trumpfkarten auf Seiten der westlichen Unternehmen. Wie das letzten Endes, welche Möglichkeiten es gibt, hier mit Druck, Strafe, Entzug etc. über die WTO-Möglichkeiten der ja, <lacht> Retaliation, welche Möglichkeiten man dazu hat. Das ist halt alles gerade unglaublich schwierig. Man muss mal abwarten, wie sich das jetzt in Sachen dieser 301-Investigation in den USA entwickelt, welche Konsequenzen sich daraus ergeben und wie China darauf reagiert. Das ist so ein erster Testcase, wo man es mal versuchen kann.
0: Das sind jetzt irgendwie keine guten Nachrichten.
1: Das ist das Problem, dass man momentan irgendwie so selten schöne Nachrichten hat, wenn es um China geht und das und auch sagen muss, dass... Ähm, ich sozusagen aus meiner persönlichen Perspektive. Ich war immer sehr optimistisch, was China anging und habe immer gedacht, es oh, ist langsam und in kleinen Schritten, aber letzten Endes ein großes Herz für, für die chinesische Bevölkerung, für auch die, die 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 Smartness, mit der man in einigen Dingen vorangeht und habe immer gedacht, ah, das ist langfristig, das wird schon irgendwie gehen und ich muss ganz ehrlich gestehen, in den letzten fünf Jahren nicht vom Gegenteil überzeugt worden. Ich habe das Gefühl, es geht in die ganz falsche Richtung und es ist Bleibt nicht mehr viel Optimismus nach. Ich nenne mich jetzt immer Pessimist in Ausbildung. Ich glaube, das ist das, was ich was ich gerade ja, versuche. Man versucht nuanciert zu bleiben, aber letzten Endes gibt es wenig Positivbeispiele, in denen man sehen kann, dass, dass es ein kooperatives und insgesamt ja, freundliches Verhalten gibt, ein nicht nur auf Eigeninteresse basierendes Vorangehen in internationalen Beziehungen.
0: Tja, ich würde das mal fast so als Schlusswort hier nehmen. Es gibt es, ich hätte jetzt noch unglaublich viele Fragen, aber ich habe so das Gefühl, wir sollten da vielleicht dann eher so nochmal uns zusammenfinden und einzelne <lacht> Themenaspekte abarbeiten, weil sonst, sonst wird das Ganze auch zu. Ja, sonst
1: wird das zu kompliziert, genau. Ja,
0: also, also gut, da du ja jetzt kein schönes Schlusswort hast, <lacht> Ich, ich, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so tief drin wie du, aber nach dem, was ich jetzt so die letzten zwei, drei Wochen konsumiert habe, muss ich sagen, mir fehlt da auch so ein bisschen die positive Fantasie, auch weil man doch sehr stark merkt, dass die Chinesen, gerade weil sie unter diesem politischen Druck stehen, wirtschaftlich erfolgreich sein zu müssen, dass sie zu wenig Kompromissen bereit sind, also dass sie quasi die Macht, die sie haben, dann auch entsprechend ausspielen. Ja, das wäre mein Schlusswort ja. zu der Sache. <lacht> also wenn äh, eine Hörerin oder ein Hörer da noch was Positives beizutragen hat, gerne an der Stelle. Mir, also, wie gesagt, mir fehlt da tatsächlich so ein bisschen die Fantasie aus der momentanen Perspektive heraus. Vielleicht noch eine letzte Frage, weil da könnten wir ja was äh, Positives finden. Was, was glaubst du, wie militärisch aggressiv China sein wird? Also bisher sind sie ja. Na, eher
1: insbesondere dabei soll ich jetzt was Positives finden.
0: Ja, naja, also bisher sind sie ja mi militärisch gesehen, so global betrachtet, ja, eher unauffällig gewesen. Also ist jetzt nicht der aggressivste Staat auf der Erde gewesen, oder?
1: Richtig. Die Frage ist aber auch, ob sie jemals schon mal in ihrer Geschichte wirtschaftlich so stark international verwoben waren. Und das ist natürlich auch so, dass mit Interessen sich die militärische, ja, die, die militärische Positionierung verändert. Man sieht es im südchinesischen Meer. Dass das Vorgehen, was dort in einer sehr geschickten Kombination aus Küstenwache und dann immer mal wieder auch ähm, chinesischer Marine, was dort an Fähigkeiten aufgebaut wird, was dort trainiert wird, was dort getestet wird, schnell dazu führt, dass man zumindest eine Abschottung ermöglicht, eine Verteidigungsposition erreicht, die China militärisch stabilisiert. Der Bau von Flugzeugträgern ist aber jetzt definitiv nicht das, was man sagen würde, das ist das defensivste Werkzeug im Werkzeugkasten, was man sich vorstellen kann, sondern es ist durchaus ein Mittel der Machtprojektion. Flugzeugträger dümpeln normalerweise nicht direkt vor der Küste herum, sondern sind in den, in den Meeren unterwegs und sind in der Lage dazu, Macht auch weit außerhalb der eigenen Grenzen zu projizieren. Keine der Entwicklung, der militärischen Entwicklung innerhalb Chinas ist jetzt so, dass ich sagen würde, oh ja, dort baut sich die unglaublichste, tollste humanitäre Einsatzarmee auf, die überall auf der Welt Frieden schaffen wird, sondern es ist tatsächlich eine ganz normale, Militärische Modernisierung, die vonstatten geht, auch der Nuklearstreitkräfte, insbesondere aber auch eine ähm, ein Aufbau einer modernen Kampftruppe. Das heißt, dass man viel mehr, viel stärker auf Technologie, IT setzt und viel, viel weniger auf die klassischen Fußsoldaten, die man zur Landesverteidigung braucht. Ich glaube auch nicht, dass China in den nächsten Jahren eine einen großen kriegerischen Footprint in der Welt hinterlassen wird. Aber ähm, ich hatte vorhin kurz darauf angespielt, in Sachen Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen. Ich, für mich ist das der Litmus-Test. Hier wird sich zeigen, wie sehr China bereit ist, sich zu integrieren in solche internationalen Strukturen, wie viel Verantwortung es letzten Endes bereit ist, auch zu übernehmen, insbesondere dann, auch wenn es chinesische Leben von chinesischen Soldaten kostet, was das für Rückwirkungen hat auf die Position der kommunistischen Partei.
0: Ja, Janka örtel, ich danke für das Gespräch.
1: <lacht> Vielen Dank. Tschüss. <lacht>